0: Alhamdulillah, Rabbi al-alamin, wa salatu wa salam ala khatam al-ainbiyain wa al-mursalin, syyid al-khalq Muhammad, al-nabi al-ummi al-kareem, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kafira. chers frères et chers sœurs, hier soir on m'a posé cette question. C'est un jeune musulman qui ne pratique pas, qui ne fait pas sa salade. Et il arrive à un moment donné, il s'éduque davantage, il comprend mieux sa religion, il voit l'importance de la prière et il veut revenir sur le droit chemin. Qu'est-ce qui lui est demandé de faire par rapport à son passé Depuis la puberté, il n'a pas prié. Et c'est tardivement qu'il prend conscience de l'importance de la prière. Qu'est-ce qui lui est demandé Inch'Allah ta'ala, dans ce rappel du vendredi, on apportera une réponse à cette question. Mais avant d'arriver à la question technique et qu'est-ce qu'il faut faire pour se corriger, on va visiter un verset du Coran qui va déjà nous donner des éléments de réponse, qui va nous orienter dans notre éducation. Ce verset, il est le numéro 114 de Sourat Hud. Donc à la fin de cette Sourate, on va encore une fois, on va la lire, la comprendre et tirer des éléments de réponse pour la question principale que nous avons. Et à la toute fin, on donnera le comment corriger son erreur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ Comme on a l'habitude de le dire, parfois ce sont, juste là c'est une ligne, même pas deux lignes du Coran. Mais sur lesquelles on peut rester longtemps à méditer, à contempler. Soyons de ceux, Inch'Allah, qui prenons le Coran comme des messages de Dieu, des messages divins, pour qu'on le mette en application dans notre quotidien. Et pas un Coran qui reste sur l'étagère. Deux lignes, même pas deux lignes du Coran-là qui vont nous accompagner, Inch'Allah, dans notre réflexion. Et vous allez voir qu'il donne des règles générales avec lesquelles on vit. Première chose que dit ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, dans de nombreux autres versets, dans de nombreuses traditions prophétiques, Combien la prière est centrale dans notre vie C'est notre lien avec le Créateur, c'est notre orientation dans cette vie qui nous appelle à mille et un chemins. Nous, à chaque fois, on se réoriente vers tout ce qui plaît à Dieu. C'est central, la Salah. Et il faut l'accomplir. Aqim, la salat, ce n'est pas sali, n'importe comment. C'est fait là, dans les règles Fais-la avec amour En ayant cette volonté de, de puiser Une énergie Une spiritualité Une foi qui augmente et s'approfondit Cherche à atteindre Le cœur de la prière Qui est un Ce sentiment de connexion Avec Allah subhanahu wa Cette conscience de sa présence Fais-la Comme il se doit Et si on doit faire un lien avec la question, on va dire combien il est important de prier comme il faut pour éduquer ceux qui nous entourent. Parce que ce jeune qui, à la puberté, ne s'est pas mis à prier, a sûrement des lacunes, déjà, il a des lacunes dans son éducation. Il peut y avoir mille et une raisons, mais une raison principale, c'est l'éducation à la maison. On ne lui a pas forcément dit pourquoi il est important de prier. On lui a peut-être parlé, mais on ne l'a pas accompagné pour prier avec lui. On ne l'a pas fait ressentir le plaisir de la salat. On avait rappelé il y a longtemps dans une crotte, les savants font remarquer une des, on appelle ça et le des traditions du prophète, mais qui sont délaissées. Parmi ces traditions délaissées, c'est d'avoir un endroit à la maison réservé à la salat. Un mosol, un lieu de prière à la maison. Et la semaine dernière, on disait celui qui fait revivre ma sonna, c'est qu'il m'aime, et celui qui m'aime, le prophète, sera avec moi au paradis. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir de tels endroits à la maison Entre autres, pour qu'on s'éduque ensemble en famille. Et pour qu'on fasse ensemble, dès le plus jeune âge, les enfants ils voient leurs parents prier, ils les voient se lever la nuit ou les entendre, ils les voient rentrer de la mosquée après avoir fait l'obligatoire pour prier le non obligatoire à la prière ils les voient dans leur prière dans un état de concentration dans un état d'éveil c'est un plaisir pour eux ils voient ça et ça transmet beaucoup ces enfants, ils ont hâte de faire la même chose. Et qui n'a pas ici de ceux qui ont vu grandir leurs enfants, vu les tout-petits qui hein, se lancent à terre pour faire des sous -joutes. Ils voient les enfants, ils veulent les copier. Donc, Hakim el fais-la comme il se doit, apprends tout l'intérêt qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que Dieu l'a instauré dans ta vie à cinq fois par jour au moins, et accomplis-la pour aussi transmettre à ton entourage l'importance de l'accomplir. On a des prières et il a plusieurs moments de la nuit. Puis, on a une règle centrale, une règle en or qu'on pourrait calligraphier, afficher dans, dans des endroits qu'on voit bien à la maison. Inna al yudibna « Certes, en vérité, al -hasanat, les bonnes actions, dissipent les mauvaises. Tu fais le bien, le bien va enlever le mal. » Et en cela, il y a beaucoup de leçons à retenir. Ce verset, cette, cette règle-là, on peut le comprendre au moins de deux manières. Généralement, quand on dit « Al-Hassanat, Yudh ibn on se dit « si je fais des bonnes actions, ça efface les péchés. Mon bilan d'actions là, il va être les, les mauvaises actions vont être effacées. Mais il y a une autre compréhension aussi. C'est que le fait de faire le bien automatiquement repousse de toi le fait de faire le mal. Tu n'as même plus goût à faire le mal quand tu goûtes à ce que à ce qui est la saveur de faire le bien. Quelqu'un qui s'est habitué à, à ne pas faire la prière, peut-être qu'il va considérer ça comme, oh, je me suis débarrassé d'un fardeau. Une autre personne qui a goûté à la saveur de la prière, il sent un fardeau toute la journée, ou tout le temps, jusqu'à ce que vient le moment de la prière. Et là, il s'évade, il sort de sa routine, son quotidien. Tout ce qui est pression sur lui, c'est un, un vrai plaisir. Il ne peut pas s'en séparer. Je n'ose pas faire la comparaison avec la drogue, là, mais si ça peut donner une image. C'est quelque chose, ça lui tient à cœur. Il ne peut pas s'en passer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a cette fameuse formule, il dit « Fait en sorte qu'on soit apaisé, on retrouve une sérénité un calme à travers la salade donc vous voyez qu'encore une fois dans le sens si tu goûtes à la saveur de faire le bien tu ne vas plus après apprécier faire le mal on a donné l'exemple avec la salade mais on peut donner mille et un exemples avec les autres choses goûter à la saveur de bien pour effacer la saveur de faire le mal et aussi, si on veut mettre en lien avec les versets qui précèdent celui qu'on a pris, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc là c'est le verset 114, on remonte 112 et 113. Dans le verset 112, il est dit, « Fastaqim kama umirta wa man tada ma'ak Marche droit sur la ligne de la rectitude »« Toi et ceux qui se sont repentis avec toi, qui te rejoignent sur ce droit chemin. » Et le verset 113, il dit, ne, « ne vous, ne, vous ne, ne, ne vous retrouvez pas avec ceux qui sont injustes parce que les conséquences sont telles que le jour du jugement vous pouvez subir un, un châtiment et que Dieu nous en préserve. » Qu'est-ce que nous disent ces versets-là en lien avec c'est la bonne compagnie on ne le répétera jamais assez mais quelqu'un qui fréquente des amis, ses amis vont à la mosquée, ils trouvent des activités là-bas et puis quand c'est l'heure de la prière c'est important pour eux de prier ou ils sont à la bibliothèque, ils étudient ensemble, quand vient le temps de la prière ils essayent de se trouver un endroit ou d'aller à la mosquée, quand on est avec ce genre de personnes là on est attiré vers al Hassanat, à l'exemple de la prière, et ça fait partir les mauvaises. Ce serait été très différent si on était accompagné de mauvais amis et qu'on est quelqu'un d'influençable Donc voilà, une première compréhension, c'est le fait de faire le bien, ben ça va te protéger du mal, ça va l'éloigner. La deuxième compréhension, c'est que je fais le bien, ça efface le mal que j'ai pu faire. Le premier, c'était j'étais dans la prévention. La seconde compréhension, c'est je répare les erreurs du passé. Et là, les savants, ils ont développé ce sujet-là en long et en large, et c'est en lien avec le repentir, et, et c'est en lien avec la question qu'on a posée, quelqu'un qui n'a pas prié, est -ce comment est-ce qu'il fait pour réparer Donc là, il y a plusieurs points qu'il faut signaler. Le premier, le simple fait de faire des hasanats, efface le mal qu'on a pu faire même si on n'est pas même si on n'a pas forcément on est demandé de faire du repentir constamment et de demander pardon à Dieu constamment et le prophète chaque jour au moins ou parfois dans une assise il disait cent fois demander pardon cent fois en une fin assise donc on est demandé mais si quelqu'un dit ne fais pas le repentir, ne demande pas pardon à Dieu et bien le simple fait de faire le hassanat efface de ton bilan d'action un seyéat. Il y a plusieurs hadiths en ce sens, par exemple, là, il y a bien un, une règle, donc les bonnes actions effacent directement les mauvaises, mais pas les gros péchés. Il les graves péchés parmi deux, délaisser la prière, ça demande autre chose. Il ne suffit pas de, ok, genre maintenant fais le bien et puis ma'lèche et tu vas voir, tu vas avoir et on va effacer tes péchés. Non, il y a des gros péchés qu'il faut réparer. Donc El cadavre, elle demande quelque chose de plus lourd. Comme un traitement, là ce n'est pas un, une petite pilule qu'on va devoir te donner, mais a, si tu vas aller à l'hôpital pendant trois mois, il y a un gros traitement qui t'attend del pour nous, c'est très facile il longtemps avec beaucoup de travail y a à faire. Le repentir il est très accessible, mais il demande un gros effort. Deuxième chose aussi avec Innal Hassanat, c'est si on a laissé des traces dans le cœur des gens, si on a blessé moralement ou physiquement des personnes si on les a privés de leurs droits là aussi il ne suffit pas de continuer dans sa route et dire je vais continuer à faire le bien Inch'Allah ce qui est passé c'est passé non, ce qui est passé c'est écrit et si tu ne le répares pas le jour du jugement les conséquences sont graves et c'est tellement grave que imagine si tu as influencé quelqu'un à délaisser la prière et après moi alhamdulillah je reviens, je prie mais lui muskine, il est encore sous l'influence que j'ai faite je suis responsable. Et si tout ce qu'il va délaisser comme prière à cause de moi, les responsabilités, elles sont sûrement partagées, genre lui est le premier responsable, mais je suis part de responsabilité. Donc il ne suffit pas de continuer sa route, non. Le repentir inclut le fait de réviser ce que j'ai fait dans le passé et de le corriger au mieux que je peux. Cela dit, comment est-ce qu'on fait maintenant pour corriger parfois des années de prières qu'on n'a pas fait on le sait lorsqu'on atteint la puberté c'est l'âge de la responsabilité vis-à-vis d'Allah on devient responsable de faire le bien et de délaisser le mal et si je fais le bien j'ai toutes les et elles sont multipliées et si je fais le mal c'est inscrit et le jour du jugement je suis responsable et sanctionné là-dessus sauf si Dieu me pardonne. Et j'insiste aussi sur un point, avant d'atteindre l'âge de la responsabilité, il y a tout le travail à la maison, l'éducation, qui font que le jeune, là, il est prêt à s'envoler de ses propres êtres. J'ai tout préparé pour qu'il puisse faire sa... son propre chemin. Donc si à la puberté, un jeune ne sait pas, c'est quoi salade, n'a pas goûté à la saveur de la salade, ça devient sa responsabilité de chercher à savoir comment prier, à goûter à la prière, mais ses parents et son entourage ont une part de responsabilité. Donc on le sait tous, cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Ça fait des années qu'il n'a pas prié. Là, il y a deux grands avis qui se partagent. Deux avis qui se partagent, et le premier c'est celui de la très grande, vaste majorité des savants. Genre les, les quatre écoles avec Abu Hanifa Malik shafii ou Ahmed ibn anhu Ils te disent tu délaisses une salade, c'est est comme une dette. Tu dois rembourser cette dette, c'est là. Tu étais responsable, tu l'as délaissée pour X raisons. Eh bien, tu es quand même responsable de t'en acquitter. Ça fait des années que tu n'as pas prié, tu vas devoir petit à petit rembourser. Tu as une dette de 10 000, si tu peux payer chaque jour 5 dollars, vas-y, à la barakatillah, jusqu'à ce que tu payes les 10 000. Et tu ne t'occupes pas à acheter autre chose, tu te suffis du nécessaire, tu ne vas pas acheter des bonbons, des trucs. Comme pour la prière, tu as une quantité de salaire tu vas t'occuper à faire les obligations. Et on te dit, dans le fait de Maliki, par exemple, si chaque jour tu, rassembles, tu fais l'équivalent de 5 jours de prière, chaque jour tu fais l'équivalent de 5 jours de prière, c'est correct. Et après chacun fait comme il peut. Par exemple, je prie le Fajr, et je vais faire, après avoir pris le Fajr, 4 Fajr. Je prie le et après avoir fait le fageur, je fais 4 Etc. Ou alors je prie le fajr et puis je fais fajr bahur asar maghrib Je prie le fajr bahur asar maghrib et je prends mon temps. Je coche à chaque fois que je valide un jour jusqu'à ce que j'ai comblé ma dette. Deuxième avis celui de l'imam ibn Taymi, rahimahullah. Puis il te dit, rahimahullah, non, le repentir suffit. Et maintenant, ce qui était demandé, c'est d'aller de l'avant. Ce qui est passé est passé. Et maintenant, tu es responsable de, faire, de, de continuer le chemin en faisant tes prières de manière assidue. Mais dans cet avis-là, ce qui est très euh, lourd à supporter, c'est qu'ils te disent, pourquoi est-ce qu'on te dit cela C'est que ce que tu as délaissé comme salat, Exprès. On ne parle pas de quelqu'un qui était dans l'oubli ou qui était dans une contrainte. C'est autre chose. Là, il le fait quand il se rappelle ou quand la contrainte se lève. Mais quelqu'un qui fait exprès, on te dit, l'erreur que tu as faite est tellement gigantesque que tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer de la réparer, c'est irréparable. Et aussi, ça entre en lien avec le fait que délaisser la prière est une erreur est la seule erreur qui fait que tu te rapproches ou que tu franchis la limite de couvrir et de nier l'islam. Parce que tellement la prière est centrale que délaisser la prière exprès encore une fois, en connaissance de cause sans raison, te rapproche et pour certains te font franchir cette limite de reconnaître l'islam. Donc il te dit maintenant tu reviens, reviens dans l'islam et commence tes prières. Vous voyez, la vie il est là, mais ce qui est, les arguments qui supportent cet avis-là sont lourds à supporter. Maintenant, quand on est face à un jeune et qui nous dit, voilà, moi je reviens et j'ai envie de bien faire ma religion, ce que je retiens, c'est à toi d'étudier, d'analyser cette personne-là. On avait dit le prophète, c'est ce qu'il faisait, alayhi wa sallam. il analysait la personne et il parlait en conséquence. Il ne donnait pas une réponse générale ou qui se répète à chaque fois pour n'importe qui. Si on a face à nous quelqu'un qui est sérieux et on sait qu'il est capable de prendre cette charge-là de, de, de réparer son erreur et de prier chaque jour davantage jusqu'à rembourser totalement sa dette, fais-le à la barakatilla et Inch'Allah que Dieu te facilite. Mais si on a face à nous quelqu'un qui est encore euh, faible, est encore en train de cheminer, et lui dire, ben maintenant que tu veux te repentir, sache que tu dois rattraper toutes les prières, ça va faire en sorte qu'il s'écroule et que l'islam ne veut plus en entendre parler, on lui dit non, il y a cet avis, et basé sur, euh, euh, genre c'est quelque chose de solide, c'est pas un avis euh, euh, venu de nulle part, il te dire ok, repentis-toi sincèrement, sache que c'est une très très grave, erreur, et fais de ton mieux pour ne plus jamais y retourner. Et après, on travaille avec... Dans tous les cas, après lui avoir dit cet avis-là, on travaille avec lui pour lui dire ses droits, l'intérêt qu'il y a, l'accompagner. Il ne suffit pas de dire « prix Et « prix c'est bien pour toi. Et « prix ça va te rapprocher. Non, il faut accompagner la personne. C'est une éducation. Surtout quand on commence tard. Ça demande un suivi, un travail de compagnonnage, « Je suis avec toi, est-ce que les prières ça marche bien Qu'est-ce qui t'en empêche de travailler avec ?» Allah subhanahu nous accorde à tout un chacun d'avoir la profonde science de la religion, et qu'il nous accorde de trouver dans la prière une vraie saveur, une vraie sérénité, un éveil spirituel, un approfondissement de notre foi, et qu'on ne la délaisse en aucun cas. Au contraire, qu'on soit de ceux qui prient beaucoup et qui intensifient dans les prières non obligatoires.